1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro de Atos. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente, temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais são as suas dúvidas e necessidades. Para nós, é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje, então, registramos o e-mail que o DJ nos enviou da Flórida, nos Estados Unidos Esse querido irmão nos enviou as seguintes palavras Sou ouvinte do programa Através da Bíblia E eu gosto muito da maneira como vocês transmitem a palavra de Deus Vejo como vocês são responsáveis e levam a sério a Bíblia Sagrada Agradeço a Deus por esse programa Querido irmão, muito, muito obrigado por essas palavras gentis vindas de tão longe como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus, que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus realmente é maravilhoso, porque Ele quer abençoar o corpo de Cristo, Ele nos usa como instrumentos seus. Por isso, damos graças a Deus e exatamente isso que eu quero fazer agora. Eu quero agradecer a Deus, mas eu quero também colocar esse programa e a sua vida diante do Senhor através de uma palavra de oração. Quero convidar a todos que me ouvem nesse momento a buscarmos o Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem utilizado esse programa para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Pai, porque tens fortalecido e tens abençoado o Teu Filho de tão longe. Obrigado, porque não há limites para a tua ação. Conceda nos Senhor que através desse programa muitos possam ouvir a tua voz. Que o Senhor, através do teu Espírito, possa nos iluminar. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, encontramos Paulo concluindo a sua terceira viagem, iniciada em 1823. E o que se destaca nos diversos episódios que Lucas preservou para todos nós, foi o amor que permeava os relacionamentos dos cristãos primitivos. Afinal, foi esse o novo mandamento que Jesus deu aos seus discípulos, João 13, 34 a 35. Então, como título, sugiro a seguinte frase, A prioridade do amor, e o texto que vamos abordar é exatamente Atos 20, 1 a 38. Então, ao introduzirmos essa abordagem temática, devemos fazer cinco constatações. Primeiro, o presente capítulo nos mostra que Paulo tinha uma razão especial para ir até Jerusalém. Ele esperava levar a oferta recolhida na Macedônia e na Acaia para os cristãos pobres judeus de Jerusalém. Nós temos referência disso também em Romanos 15 e em 1 Coríntios 16. E no próprio livro de Atos, no capítulo 24, que estudaremos... A seguir, Paulo também diz que ele fez isso, levando essa oferta para os crentes necessitados de Jerusalém. Uma outra constatação que precisamos fazer é que essa narrativa provavelmente se refere ao ano 55, depois de Cristo, época da segunda carta aos Coríntios e da carta também de Paulo aos Romanos. Paulo não esperava mais ver os irmãos de Éfeso e por isso, então, ele estava se despedindo deles. E esse fato nós podemos verificar nos versículos 35 e 38. Em terceiro lugar, constatamos também que o amor de Paulo por seus irmãos ficava tão claramente demonstrado, foi por Lucas realmente percebido e demonstrado, que esse amor desafia-nos para a prática do amor em nossas comunidades. Olha só, ele estava em Éfeso, foi para a Macedônia, dirigiu-se à Grécia, voltou para Macedônia, foi acompanhado até a Ásia, de Filipos ele foi para Troade, ali ele pregou e tomou a ceia com os irmãos, depois foi para Assos, Mitilene, Samos, Mileto, por quê? Porque ele queria chegar a Jerusalém antes do Pentecostes, levando a oferta para os irmãos necessitados dali. Ora, em todas essas andanças, é óbvio que nós temos que perceber um profundo amor de Paulo pela Igreja de Cristo. Uma quarta constatação que devemos fazer é que a prática e as palavras do apóstolo nos mostram a prioridade do amor. Sem o amor, nada somos. Sem o amor, nada se aproveita, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 13. E uma quinta constatação que podemos fazer do amor de Paulo pela igreja é que esse amor era tremendamente prático, porque ele, baseando-se na visão correta que ele tinha de unir as duas alas da igreja cristã, o que ele fez? Ele se esforçou demais para levar a oferta dos gentios para os judeus. Só o amor dedicado, como de Paulo, Poderia reverter essa divisão que havia dentro da igreja primitiva Então, quando resumimos esses versos, podemos dizer Que esses versos, em princípio, nos desafiam Através da seguinte afirmação Quando o amor tem a prioridade em nossas vidas Todas as outras atividades humanas Perdem o seu valor eu repito essa frase, que para mim era a síntese dos 38 versículos do capítulo 20. Quando o amor tem a prioridade em nossas vidas, todas as outras atividades humanas perdem o seu valor. E nesse capítulo nós vamos encontrar cinco modos de demonstrarmos amor. O amor é demonstrado pela afeição. Veja, em vários versículos desse capítulo... No versículo 10, no versículo 37, houve a afeição demonstrada através de abraços. No versículo 37, houve afeição demonstrada através de beijos, ósculo santo. Mas houve também afeição demonstrada através de choro, de pranto, de, de saudades. A afeição é evidenciada pelo fortalecimento. Veja o versículo 2. O versículo 2 é muito interessante. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os com muitas exortações, Paulo então dirigiu-se para a Grécia. Exatamente essa afeição ela é mostrada quando nós encorajamos uns aos outros. Pela comunhão de oração, veja por exemplo no versículo 36, essa afeição é evidenciada no suprir das necessidades. Paulo queria levar a oferta aos irmãos de Jerusalém. E essa afeição também é demonstrada na comunhão à mesa do Senhor, na Santa Ceia ou na Ceia Memorial, como nós temos mencionado aqui em outros programas. Em segundo lugar, o amor é demonstrado pela generosidade, pela generosidade. A generosidade faz parte do caráter do cristão. Nós olhamos agora para os versículos 33 a 35, quase no final do capítulo, e Paulo então sustentou seus companheiros através do seu trabalho, do seu empenho. A generosidade motiva a manutenção dos alvos, isso é, o alvo era ajudar os pobres. Como Paulo tinha um coração generoso, ele prosseguiu nesse alvo. Ele manteve esse alvo de chegar até Jerusalém. A generosidade leva à prática. Ele recolheu, então, ofertas em diversas igrejas para que pudesse também manifestar a generosidade daquelas igrejas gentias. A pergunta que devemos fazer para essas duas demonstrações de amor é temos demonstrado afeição, carinho, comunhão para com os nossos irmãos? Ou temos sido generosos para com aqueles que sofrem necessidades? Ah, querido amigo, eu espero que a sua resposta seja positiva para essas duas questões. Mas, em terceiro lugar, o amor é demonstrado pelo ensino da palavra de Deus. Veja só, querido amigo, quantas vezes Lucas mostra facetas diferentes do ensino da palavra através do apóstolo Paulo. São oito verbos referentes ao ensino no versículo 1 ele confortou, no versículo 2 ele exortou no versículo 9 ele discursou, no versículo 11 ele falou no versículo 20 ele anunciou, no versículo 20 ele ensinou, no versículo 21 ele testificou e no versículo 25 ele pregou, ora todas essas maneiras de se si Passar o conteúdo da palavra de Deus De sim ensinar o conteúdo da palavra de Deus É uma demonstração do amor entre nós cristãos O ensino da palavra deve nos conduzir à própria palavra A pergunta é Qual é o valor que você dá à palavra de Deus na sua própria vida Em quarto lugar, temos uma nova demonstração de amor O amor é demonstrado pela persistência a persistência persegue os objetivos. Dali, ele escreveu para os romanos, preparando a sua viagem após ter estado em Jerusalém. A persistência cria alternativas seguras para se alcançar o objetivo, conforme o versículo 3. E a persistência também fornece ousadia para se prosseguir nos planos pré-determinados por Deus. A pergunta que se faz para aplicarmos esse texto às nossas vidas é qual tem sido a nossa reação, qual tem sido a sua reação diante das dificuldades da vida cristã e do ministério? Você tem sido persistente ou você tem desistido logo quando você é barrado pelas dificuldades? O amor, em quinto lugar, é demonstrado também, querido amigo, pela disponibilidade. Veja só, o amor é demonstrado em quinto lugar pela disponibilidade. A disponibilidade aos irmãos deve ser de uma contínua convivência. Isso nós encontramos com clareza nos versículos 4 e 5. A disponibilidade aos irmãos cria um tempo de comunhão. Veja só, no versículo 7, no meio de tantas viagens como nós mencionamos, ele, Paulo e seus amigos tiveram um tempo ainda de celebrar a ceia na cidade de Troades, ou, então, em algumas versões, na cidade de Troas. Na verdade, Paulo pregou, celebrou a ceia de tal maneira, estava entusiasmado, que a sua pregação se estendeu e ali, então, o que aconteceu foi que Eutico teve aquele problema. Com muito sono, ele caiu, morreu, mas foi ressuscitado pelo poder do Senhor Jesus, utilizando o apóstolo Paulo. Então, em quinto lugar, o amor é demonstrado pela disponibilidade. A pergunta para aplicarmos essa verdade para as nossas vidas é temos-nos disposto a gastar tempo ouvindo e ministrando aos necessitados? Temos tido prazer de gastar o nosso tempo nos envolvendo com outras pessoas? Esse é o desafio para nós. Mas, diante de todos nós, se apresenta a possibilidade também de abordar o texto sobre o seguinte enfoque. Esse é o mesmo texto, Atos 20. E agora podemos olhar para algumas verdades que Paulo destaca. E eu queria mostrar as prioridades do ministério. Então, dos versículos 17 a 24, especificamente, nós encontramos Paulo mostrando quais são as prioridades do ministério. Veja bem, o significado da palavra ministério é diaconia, é serviço. Presbíteros, bispos e pastores eram três títulos para a liderança da igreja, sem qualquer posição hierárquica. Para termos, então, um ministério eficaz, é necessário estabelecermos prioridades. Paulo nos mostra como em Éfeso ele priorizou no seu ministério as três direções básicas da administração de uma igreja. Veja só, verticalmente, dirigindo-nos a Deus, horizontalmente, dirigimos-nos ao mundo e reflexivamente, dirigimos-nos aos irmãos de fé. Ora, o que Paulo fez, então, foi demonstrar, através dessas três direções como ele desenvolveu as cinco áreas do ministério cristão para com os efésios quais são essas cinco áreas adoração, comunhão instrução, serviço e proclamação o exemplo do apóstolo Paulo nos mostra a importância de estabelecermos prioridades no nosso ministério, por isso dizemos que todo ministério bem sucedido tem as suas prioridades bem estabelecidas em primeiro lugar é necessário priorizarmos nossa relação com os irmãos, através da comunhão, versículos 17 e 18. A comunhão nos dá a liberdade de chamar os irmãos, mesmo a distância de 50 quilômetros. Ele mandou lá para Éfeso chamar os líderes da igreja para se encontrar com eles lá em Mileto. A comunhão nos dá liberdade de pedir o testemunho dos irmãos a nosso respeito. E a comunhão também nos dá liberdade de confirmar a nossa maneira de agir para com os irmãos. Ora, então, em primeiro lugar, a primeira prioridade no ministério bem-sucedido é colocarmos, em primeiro lugar, os nossos irmãos através da área da comunhão. Tendo comunhão tendo alegria de estar com ele. Em segundo lugar, no versículo 19, uma outra área que nós devemos priorizar no nosso ministério é a nossa relação com Deus através da adoração. E essa adoração se demonstra através do serviço humilde. Veja o versículo 19. Acompanhe comigo essa leitura. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Paulo adorava o Senhor através do quê? Paulo adorava a Deus através de um serviço humilde. Paulo adorou a Deus muitas vezes chegando até as lágrimas. E Paulo adorava a Deus enfrentando a oposição daqueles que rejeitam o Evangelho. É dessa maneira que nós adoramos a Deus. Veja que são maneiras tremendamente práticas. Ah, querido amigo, é tão gostoso nos cultos abraçarmos os irmãos, levantarmos as mãos falando que nós estamos adorando a Deus mas nós não nos dispomos a servir humildemente nós não nos dispomos até chorar diante das dificuldades nós fugimos de medo daqueles que se opõem ao evangelho precisamos desenvolver essa área de adoração, de colocar as nossas vidas em prioridade diante do Senhor. Em terceiro lugar, devemos priorizar no nosso ministério bem-sucedido a nossa relação com os irmãos através do ensino. Veja que nós falamos sobre priorizar os irmãos através da comunhão. Agora, priorizar os irmãos através do ensino. Se Deus tem nos dado material Conteúdo, experiências para compartilhar Nós não podemos reter isso conosco Nossa relação com os irmãos nos faz sermos fiéis sem falhar Nossa relação com os irmãos através do ensino Nos faz proclamar a palavra de Deus nas mais diversas circunstâncias Veja que bonito testemunho Paulo está dando no versículo 20 Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou-lhe ensinar, veja só, publicamente e também de casa em casa. Paulo não tinha preconceitos. Ele pregava nos lares e pregava também em praça pública. Em quarto lugar, nós precisamos priorizar a nossa relação com o mundo. É, essa é uma outra área de prioridades do ministério bem-sucedido. Com o mundo, por quê? Porque o mundo precisa ser evangelizado O mundo precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo E a nossa relação com o mundo deve nos fazer Proclamar o genuíno evangelho Isso é, a necessidade da fé e do arrependimento Veja o versículo 21 Testificando tanto a judeus como a gregos O arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo ah, como a igreja precisa de ouvir essa mensagem nos dias de hoje fé e arrependimento em quinto lugar é necessário priorizarmos a nossa relação também com o próximo isso é tanto faz, cristãos ou não cristãos servindo-os versículos 22 a 24 são versículos maravilhosos na nossa relação com o próximo, nós servimos a todos indistintamente, cristãos ou não. Na nossa relação com o próximo, servimos na força do Espírito Santo. Veja o versículo 23. E no versículo 24, há a grande expressão. Nessa nossa relação de serviço ao próximo, nós desconsideramos o valor da própria vida. Ah, querido amigo, quando nós priorizamos essas cinco áreas, com certeza, o nosso ministério será bem-sucedido. Muito bem, mas nos versículos 25 a 35, chegamos ao final, então, desse capítulo, olhando, então, para um outro detalhe, um outro assunto que Paulo nos mostra na sua conversa com a liderança da igreja de Éfeso. Aqui, Paulo está mostrando a necessidade da consciência limpa, e nós colocamos como título para esses versículos A consciência limpa, a força do ministério. Então, diante desses versículos, nós temos a seguinte afirmação a nos desafiar. Um ministério forte deverá padronizar-se por desenvolver uma consciência limpa. Eu repito. Um ministério forte deverá padronizar-se por desenvolver uma consciência limpa. E aqui, então, nós encontramos cinco razões pelas quais nós devemos ter uma consciência limpa. A nossa consciência estará limpa porque pregamos a verdade da palavra de Deus. Nos versículos 25 a 27, vejam o que Paulo está falando. Eu passei pregando o reino de Deus no meio de vocês. Então, a nossa consciência estará limpa, porque pregamos a palavra de Deus. A nossa consciência deve estar limpa, porque formamos líderes. Pense na sua vida. Pense no seu ministério. Quantos irmãos você tem trabalhado em termos de fazer deles líderes, substitutos do teu ministério? Ah, o problema é que muitos de nós temos ciúmes. Nós não queremos investir em novas pessoas porque temos medo de perder a nossa posição. Querido amigo, a nossa consciência deve estar limpa porque temos dedicado as nossas vidas a formar líderes. Paulo era um exemplo claro. Jesus foi um exemplo claro. Nós não somos insubstituíveis. Em terceiro lugar, a nossa consciência deve estar limpa porque advertimos os nossos irmãos contra os perigos. E os perigos podem surgir de fora da igreja, mas também podem surgir de dentro da igreja. Os perigos podem vir através de falsos mestres de fora, mas os perigos podem vir também de dentro da igreja. Isso é de pregadores, de perversidades, de heresias. Em quarto lugar, a nossa consciência deve estar limpa, porque entregamos os nossos irmãos aos cuidados do Senhor. Eu e você não temos domínio sobre eles, por isso podemos entregá-los nas mãos do Senhor. E em quinto lugar, a nossa consciência deve estar limpa, porque servimos como modelo de vida para os nossos irmãos. Querido amigo, espero que você possa colocar isso em prática na sua vida. Estamos chegando ao final de mais um programa, e eu quero agradecer a você pela sua atenção, pela sua companhia, pela sua dedicação em estudar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus também pela capacitação que Ele tem nos dado de poder entendermos, poder explicar-nos e podermos aplicar, sugerir aplicações desses estudos para a sua vida, para a, própria, para a nossa própria vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação. No programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br.